1: gonna to pull anything. Oh. Hey. Shut up. I'll kill you. I'll kill you. Shut up. I'll kill you. No. Stop her. Stop her.
0: You. No. You're not going no. anywhere. No. Let's go. Get a move on. You're coming with us. No. Dozens of robberies a day. We can't put a policeman on every corner. Criminals like that shoot to kill. We should never provoke them. I was frightened and humiliated. You have no idea how frightened I was. I know they were armed, but it was more than that. It's a question of self-respect. I'll kill them if I find them. You gone crazy. You think it's that easy to make a contact in the underworld? They can smell you a mile away. That gang generally hits three banks in a row. While the police race to the first bank, they're already robbing the second one. Then they hit the third. What do you need? Uh, two sort of shotguns, a tommy gun. Is it for you? Uh,
1: no. Who wants it? Well, they want to stay undercover. The they come from out of town.
0: Even tellers are instructed not to resist in cases of armed robbery. You were not very wise to defy them. Wise? I, I didn't defy anybody. I was...
1: Oh, was ist denn das? Nach längerer Zeit mal wieder eine Folge der Kino Extended Edition. Lang ist es her, dass wir sowas gemacht haben. Ich glaube mindestens drei bis sechs bis zwölf Monate. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall viel zu lange. Und viel zu lange ist es her, dass ich in diesem Rahmen mit einem meiner absoluten Lieblingsgäste sprechen konnte, nämlich dem André
0: Wenzel. Hallo André. sei mir gegrüßt Patrick, meinem Lieblingsmoderator. Ja, das kann ich so sagen, <lacht> obwohl das können sich andere Leute gerne in die Uhren schreiben, der es vielleicht zufällig hört. Ich will keinen Namen nennen. Hallo Hallo Patrick. Hallo. Oh, zu viel der Ehre. Also
1: wir haben ja letztes Jahr miteinander gesprochen, aber wenn Menschen nicht Geld in die Hand genommen haben und in, in den Mediamarkt ihres Vertrauens gerannt sind oder zum Online-Versender ihres Vertrauens äh, da irgendwo einen Button geklickt haben und 20 Euro in die Hand genommen haben, dann haben sie natürlich nicht gehört, dass wir über ähm, Hügel der blutigen Augen im Todeszahl der Wölfe gesprochen haben. Zwei,
0: also Hügel der blutigen Augen, zwei im Todeszahl der Wölfe. Ja. Und selbst wenn sie es haben, wissen sie es vielleicht, die initial war mein Name doch nicht auf. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, <lacht> das <lacht> Das tat mir sehr leid. Äh, ich muss auch, sagen, wenn ich das Ganze noch anmerken darf, das ist eines ja. der wenigen Dinge, das piekst mich noch immer so ein bisschen. Ich hätte es cool gefunden, zu sagen, oh, guck mal hier Leute, hier, guck mal auf dieses Mediabook. Ja, ja. Ich, ich, ich wollte auch an die Leute im Qualitätsmanagement bei Playa Pictures
1: ran und denen zumindest ein bisschen schlechtes Gewissen machen. Habe auch darauf hingewiesen und da kam nur sowas zurück wie, ja, okay, danke für den Hinweis, nächstes Mal passen wir besser auf. Ja. Ich stellte dann aber auch fest, also ich, ich weiß nicht mit der gewissen Genugtuung, aber ich äh, ich stellte einfach nur fest, dass sowas anscheinend häufiger passiert. Das gleicht es wieder aus. Also, <lacht> gibt ja so einen, ich wollte gerade sagen legendären, aber legendär in dem Sinne, einfach nur, er ist einfach nur alt. Der älteren Audiokommentar von mir zu Mandy und äh, auf der Blu-Ray steht auch hinten drauf, Audiokommentar von Stefan Jung. Also. <lacht> okay. Und, und ich glaube, damit muss man einfach in diesem Business leben. Ja.
0: Ich nenne das business als, als ob man damit Geld verdient, aber das ist nicht der Fall. Da ich allerdings, obwohl ich annehme, dass es das einzige Mal in meinem Leben sein wird, dass ich in diesem Business unterwegs bin, wie gesagt, schade, aber egal, darum soll es ja gar nicht gehen. Ich frage dich trotzdem wieder,
1: also falls es mal eine Möglichkeit kommt. Okay, danke. <lacht> Weil ich weiß, also das Gesetz der Serie will es ja, da, da, da mir jetzt schon dieser Scheiß passiert ist und dir schon dieser Scheiß, dass es einfach beim nächsten Mal äh, entweder uns beiden passiert, dass er mhm. nämlich dann auf der Rückseite steht, weiß ich. Markus Stiegleger und Christian Kessler. <lacht> Sowas, ja. Ich hätte es einen anderen Namen genannt, der weniger nett gewesen wäre, aber ja, ja. Das sind ja noch relativ coole Leute. Tja. Also, ja, genau. Das wird da passieren. Ja, ein Bürger ich. setzt sich zur Wehr. Von Enzo G oder G Castellari, über den sprechen wir heute Abend.
0: Ist das auf deinem Geschmack? Das ist absolut nach meinem Geschmack. Das ist ein sehr guter Film. Gut, dass du ihn ausgewählt hast.
1: <lacht> Habe ich ja nicht. Wie sind wir nämlich drauf gekommen. Wir waren zusammen im Kino und wir haben einen Poliziotesco gesehen von Umberto Lenzi und ähm, Fanden die beide ganz gut, hatten man ja auch schon. Und dann sagt es zu, zu mir, Patrick, ein richtig guter Polizietesco ist ein Bürger, setzt sich zu Wehr.
0: Über den würde ich gerne mal sprechen. Ja, und vermutlich kann man jetzt schon wieder darüber streiten, ist es überhaupt ein ne? Aber egal, was soll's? Ja. Ja, ja. Von, so er war aber so am Rand, denn dann ist Polizisten drinne vor. Ja, richtig, ja.
1: Das muss man sich ja häufiger fragen. Ich habe da, glaube ich, äh, zu einer der letzten Sette Jalli-Routen auch der Tod schwarzes Leder mitgebracht zu den Abspannguckern und dann wurde muss ich mich ja auch dafür rechtfertigen, dass es eigentlich kein wirklicher Giallo ist, sondern ein halber Polizitesco. Ja, come on. Also, das ist eben hier diese, diese Sub-Sub-Genre-Welt des Italo-Kinos, die ist kompliziert. Es ist ein Rachefilm. Genau,
0: genau. Und ein Viertel ja. Polizitesco. <lacht>
1: Es kommt eben nicht viel Polizeiarbeiterin vor. <lacht> aber es wird ermittelt. Also es wird ermittelt, aber eben nicht von der Polizei. Also es ist schon ein Procedural, ja. möchte ich sagen, weil Franco Nero ermittelt ja, aber er macht es eben als
0: Privatmensch. Und sagen wir mal, wenn die Polizei ihre Arbeit machen würde, dann gäbe es diesen Film ja auch gar nicht. Uh, ja, ja. <lacht> ja.
1: Die Eckdaten, und das gleich mal aus dem Weg zu räumen, bevor es dann als Eingemachte geht. Wir reden über einen Film von Enzo G. Castellari aus dem Jahr 1974. Ein Mann schlägt zurück, alternativ ein Bürger setzt sich zu Wehr. Äh, Im englischsprachigen Raum verliehen unter Street Law oder im Original Il Cittadino si Rebella. Ich glaube, wir bleiben tatsächlich bei äh, Ein Bürger setzt sich zu Wehr, weil das ist eben der Titel, der auch nicht nur am coolsten klingt, sondern eben auch dem Originaltitel am nächsten kommt. Mhm. In den Hauptrollen Falconero, Giancarlo Prete, Barbara Bach, Renzo Parma und den Rest kann man weitestgehend vergessen, nicht weil sie so schlecht sind, sondern einfach weil sie nicht viel zu tun haben und äh, vielleicht auch noch äh, maßgebliche zu nennen, äh, Guido und Maurizio De Angelis hier, äh, Oliver Onions, die beiden Brüder an der Musik, an der, an der Orgel wollte ich sagen, Kamera von Carlo Carlini und Produktion von Mario, Jackie Gori äh, und Drehbuch von den Herren Dino Maiuri und Massimo Di Rai Rita. So, Inhaltsangabe noch verlesen und dann äh, auf ins Gefecht. Dr. Butcher, schreibt ihr bei der UFDP. Ach, Dr. Butcher. Das sind, so, das sind glaube ich, so Nicknames oder die, die begibt man sich mit 13 und irgendwann guckt man da mit 33 oder 53 ja. drauf und denkt sich, ja das klang war sehr
0: cool. Du, Kioma02. Ich sag's immer wieder. Das ist <lacht> damals bei YouTube irgendein so ein Nutzernamen, irgendwas. Ich fand den Film mal ja toll. Ja, äh, klick, klick, du Und ist dann den Film ja immer noch toll, wenn man darüber geredet. Ja, ja, natürlich. Aber irgendwann später, als ich mal einen, Anführungszeichen, YouTube-Karriere hatte von mir aus, äh, war das eher hinderlich. Und dann dachte ich auch irgendwann mal, ja gut, was Fifi, das hätte ich mir auch entfallen lassen können. Aber naja, gut. Finde ich dich ich finde das gut.
1: Okay. Und solange man ja hinter dem Computer, in der Isolation hinter dem Computer bleibt, ist das ja auch alles cool. Schlimm wird es eben nur, wenn man zu irgendwelchen Fan Treffen geht und dann ist man eben ein, ein, ein Mann um die 50 und wird begrüßt mit, ach, da ist er ja, der Dr. Butcher. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist... Stimmt. Aber auch das ist mir passiert. Ich war einmal in meinem Leben bei so einer Art Fan-Treffen gewesen und fände ich dann alle Leute mit, hey, Kiyoma ansprechen. Je nach, je nach Laune ist man dann entweder geschmeichelt oder denkt du irgendwie, ja, hey, hi. Das ist schon cool, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Also äh, mein, mein, mein Standard-Go-To-Nickname in irgendwelchen Internetforen war ja um die Nullerjahre rum äh, Ren Hoek aus Ren and Stimpy, die Figur. Ja. Also dieser cholerische kleine Chihuahua. Und das hätte ich viel unangenehmer gefunden. Also ich meine, es ist weniger cool, wenn du als solcher angesprochen wirst als hier Franco Nero, als Kioma. Das ist ziemlich cool. Okay. Ich, 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 ich wiederhole es so gerne zum zehnten Mal. Also ich finde das gut. Ähm, Dr. Butcher schreibt jedenfalls in der UFDB <lacht> nach einem Überfall auf eine Postfiliale wird Carlo Antonelli von den Gangsten entführt und aufs Übelste zusammengeschlagen. Enttäuscht von der Polizei, die nicht fähig ist, ihm zu helfen, startet Antonelli seinen ganz eigenen Rachefeldzug. Das ist eine korrekte, inhaltlich korrekte Inhaltsangabe. Darüber freue ich mich schon mal, denn ich habe auch ein paar Rezensionen gelesen, die offenbar entstanden sind, also deutschsprachige Rezensionen, die entstanden sind vor der Filmartveröffentlichung und die kriegen eben diverse Handlungsdetails so nicht auf die Reihe. Da wird dann irgendwie aus, aus Carlo Antonelli ein einen, einen Fotoreporter und also ich habe ganz wilde Sachen gelesen und dachte, okay, also anscheinend haben die nur diese übelst zusammengekürzte deutsche Fassung gesehen, ja. die einige Details sehr im, im Wagen lässt <lacht> über die äh,
0: Figuren, die hier die Hauptrollen spielen. Wann bist du dem Film zum ersten Mal begegnet? Ein Bürger setzt sich zu Wehr. Das kann ich so jahremäßig nicht mehr sagen, aber es muss so noch ich habe den damals in der noch alten Filiale vom auf Videokassette sogar noch ausgeliehen und mhm. das ist eine Weile her, ich weiß gar nicht wie lange, die die sind schon boah, auch schon bald 15, 20 Jahre
1: da umgezogen. Oh, ich lagelich dich nicht drauf fest, sag ja, was gut, du willst. Sagen glaub, wir mal um,
0: um die Jahrtausendwende von mir aus so, könnte so ungefähr hinkommen. <lacht> ist schon ist also schon eine ganze Weile her. Es gab jetzt noch nicht mal allerdings eine große Geschichte, warum ich den ausgewählt habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurden mir zum ersten Mal gewahr, vermutlich, dass Enzo G. Castellari ein guter Regisseur ist und die Sachen, die ich bislang von ihm gesehen hatte, also namentlich Gioma und vermutlich Metropolis 4000 plus vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt einfach nicht mehr weiß, dachte ich mal, was gibt es denn da sonst noch? Und Franco Nero mag man ja eigentlich immer, wenn er irgendwo auftaucht und deswegen das, ja. das Ding einfach mitgenommen. Ich denke mal, das war doch nicht mal irgendwas, wo es irgendeine Empfehlung von Christian Kessler oder sowas gab. Ich glaube, den hat er nie irgendwo besprochen, zumindest meines Wissens nach. Einfach mitgenommen, hat mir sehr gefallen. Das ist jetzt einfach mal die Geschichte. Manchmal ist es auch ganz einfach.
1: Es handelt sich hierbei um die zweite Zusammenarbeit von, ich glaube, Franco Nero und Enzo G. Castellari nach Tote Zeugen sing nicht, der auch hervorragend ist, den wir auch mal gerne irgendwann rausholen können hier aus, der, aus der Box. Äh, um ihn zu äh, rezensieren. Und ich glaube, hiernach haben sie noch fünf weitere Filme gemacht. Und ich glaube, so ihr Megameister mit Werk, ihr gemeinsames Kioma haben wir eben auch schon rezensiert. und ja. Es wird sich herausstellen, ob ähm, ein Bürger, setzt sich zu werden, da, da, damit äh, Schritt halten kann. Also qualitativ. Muss es aber auch gar nicht, denn es ist ein vollkommen anderer Film. Ja, <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, wie ich anfangen soll, weil normalerweise fange ich immer so ein bisschen gerne an mit etwas Anekdotischem, aber ich habe nichts Anekdotisches, Anekdotisches, weil ich den Film jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen habe, vor plus minus vier, fünf Tagen. Und dann noch ein halbes weiteres Mal mit dem Audiokommentar von äh, Dr. Professor Markus Maria Stiegelecker und äh, dabei eingeschlafen bin. Aber diese anderthalb Male waren relativ toll und äh, am tollsten war es eigentlich den mit der mit der deutschen Totspur zu sehen und mit all den Szenen die offenbar für die deutsche Videoveröffentlichung damals rausgeschnitten wurden und die sind zahlreich und da wunderte ich mich doch was ist also fragte ich mich was es für ein, ein Erlebnis sein muss diesen Film zu gucken in dieser 80-85-minütigen Rumpffassung. Das... Weil die aber, komplette Ermittlungsarbeit fehlt ja, nicht,
0: nur, nicht nur das, es fehlen ja sogar ein paar Szenen, zumindest jetzt, wie ich das so gesehen habe, die auch so ein bisschen die Unterwelt jetzt nicht unbedingt ein gutes Licht stellen, aber so ein bisschen Kontext bieten und das auch so ein, so ein bisschen zeigen, so nach dem Motto, äh, ja, na gut, haben sie es ja auch nicht. Also vor mhm. allen Dingen halt äh, die ganze Geschichte hier von Franco Negros Kompagnon, wo er erzählt, wie er in die kriminelle äh, in den kriminellen Kreise abgerutscht ist, die ist ja komplett rausgeschnitten. Ja. Und da Was dachte ich auch so, irgendwie bei mir anscheinend hatte damals der deutsche vielleicht kein Interesse daran, etwas in Anführungszeichen, etwas Differenzierteres äh, zu zeigen, sondern einfach nur, Franco Nero ist der Rächer. Mhm. Ja. Wobei, das ist ja auch nicht so wirklich in dem Film, das kann man ja auch schon mal sagen. Das ist ja, Er bietet ja eine eher traurige Gestalt die meiste Zeit ab. Äh, ja, das ist wahr. Und äh, das Film eben auch sofort auf. Franco Nero
1: ist ein, ja, ich möchte nicht sagen, er ist ein Waschlappen. Er ist einfach nur so ein Typ wie du und ich auch. Nämlich mhm. Menschen, die erstmal mit Fassungslosigkeit und äh, Entrüstung und einfach einer kompletten, die erstmal erstarren im Angesicht der Gewalt und der Kriminalität, die, die, die ihm begegnet. <lacht> er ist wirklich, er sitzt da mit, mit Tränen, erfüllten Augen, äh, also steht er da in der Bank, die gerade überfallen wird und ist komplett fassungslos ob der Dinge, die da geschehen. Ähm, und dachte, ach, das ist aber ungewöhnlich. Also da habe ich mir ein bisschen mehr Tatkraft erwartet von Herrn Nero gleich zu Beginn.
0: Ja, was, das, ja er will ja nur das Geld gleich wegnehmen, was er gerade einzahlen wollte. Ja, ja. Und das wirkt so unglaublich hilflos. Aber ähm, gleichzeitig muss man ja ganz klar sagen, hätte er einfach bei sich behalten und hätte sich <lacht> ganz einfach so verhalten, wie man es eigentlich erwarten würde. Einfach mal die Füße stillhalten. Dann wäre das Ganze nicht so böse ausgegangen, wie es dann im Laufe des Films dann halt so geht. Er will die Kohle greifen ja. Das merken dann halt merkt dann halt ja einer von den Bankräubern, macht dann natürlich das, was halt ein Bankräuber macht, dann nimmst du die Finger da weg, so, mhm. hier, zwei links, zwei rechts und gut ist, <lacht> aber Franco Nero wehrt sich auch noch so ganz kurz und dann ist natürlich sowieso klar, dass der ganze Kamm eskaliert und damit hat er das Große losgezogen und er wird ja dann einfach mal von denen als Geisel mitgenommen. Ja. Und dann noch ein bisschen zusammengeschlagen. Das klingt alles so harmlos. so. Die machen eben, was Bankräuber so machen und dann wird er ein bisschen
1: zusammengeschlagen. Das ist schon stark traumatisierend für ihn, also für unseren Protagonisten Carlo. Mhm. Ähm, der ist wirklich durch in dem Moment und der, der macht dann eben das, was viele Männer in italienischen Produktionen dieser Z Zeit tun, sie gehen eben nach Hause und lassen es erstmal an der Ehefrau oder Freundin aus so, hier, du stehst gar nicht zu mir, du, du unterstützt dich bei die was ich hier tue. Ich habe so einen Hass auf die und, ach komm, hier, komm, Carlo, komm, komm, komm zur Vernunft, sagt Barbara, so also, gespielt von Barbara Bach, seine Freundin, und er haut erstmal mal eine
0: rein. Ja. Ganz schlimm. Und, ja Tatsächlich muss ich ganz offen zugeben, noch ganz kurz mal zurück zu halt der Stelle, wo er dann halt ja. im Auto wieder wach, nachdem er halt von den also die, die Einbrecher, die Einbrecher, Blödsinn, die Bankräuber flüchten ja dann mit einem anderen Auto, indem sie, sie lassen ihn in ihrem Fluchtauto zurück, haben ihn noch zusammengeschlagen und der liegt da erstmal noch relativ besinnungslos rum. Mhm. Er steht dann auf, wird halt fotografiert, weil die Leute sind dann hingegangen, die Presse ist da und ich kann mir nicht helfen. Also ja, also vermutlich wird er traumatisiert sein, aber für einen ganz kurzen Augenblick hatte ich das Gefühl, das Schlimmste für ihn ist vermutlich eher so die Demütigung, die er so gerade hat, dass er so auf dem Präsentierteller sitzt wie er, ein anständiger Bürger, Mhm. der das Geld, was er gerade mit seiner Hände Geld erarbeitet hat, einzahlen wollte, das geht doch nicht. Er hat doch alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, ja. Wobei, es ist ja auch schon, wir sehen ja quasi in so eine Art Prolog, wie eine, ein, ein Einbruch stattfindet in eine Privatwohnung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das seine Wohnung, ja. oder? Die da ausgeraubt wird. Inklusive auch äh, Kommentaren der Einbrecher, die da sagen, ja, hier kommen die Regierung, kann uns mal und die tut ja nichts für uns. Und das ist unser gutes Recht hier, uns das Geld einfach zu nehmen von irgendwelchen Leuten, unbescholtenen Bürgern, wie du es gerade ausgedrückt hast. Und das sagt ja auch der Film so. Falconeiro ist eben unbescholtener du dahin. Und äh, finde ich schon stark. Also er ist ja eigentlich schon zu dem Zeitpunkt extrem vorbelastet durch diese Erfahrungen der jüngsten Zeit. Und dass ihm dann auch noch sowas passiert, ich glaube, da würde jeder von uns brechen. Also se seelisch. Nicht in dem Sinne, wir gehen jetzt nach Hause und verprügeln unsere Ehefrauen. Aber man könnte man schon mal so an Rache denken.
0: Ja, wir machen es nicht. Ich bin von der Meinung, er ist ganz einfach so der, der Wutbürger, der hm. halt jetzt... Ähm das war schon immer in ihm drinne gewesen, sage ich jetzt mal. Dass er halt, halt gleich mal so einen Wutausbruch gegenüber seiner Frau hat. Also, wie soll ich das sagen? Er ist ja ähm, eine ganze Menge, die bei ihm unterdrückt worden ist. Ich glaube, das hat so ein Ventil gebraucht, damit es endlich mal rauskommt. Ja. ganz ja. Und. und eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, ist, du hast ja gerade erwähnt, also zu Beginn, hier äh, wird seine Wohnung ja schon ausgeraubt und die Verbrecher, Einbrecher finden nichts. Und sie ähm, zündet ja sogar ein Feuer drin an. Ja, ja. Er hat ja so ein, ich habe das nicht so ganz verstanden, er hat so eine Art Wahlspruch an der Wand der Italien muss aufstehen, ja. ist das etwas Linksgerichtetes von ihm? Also war ja in der Vergangenheit vielleicht mal tatsächlich einer, der für die Belange der Arbeiterklasse eingestanden ist oder ist das irgendwas, was aus dem Zweiten Weltkrieg noch hervorkommt? Ich würde eher sagen Letzteres. Also im, im angesichts des damals gängigen
1: politischen Klimas.
0: <lacht> aber sicher bin ich mir auch nicht. Mir ist aber auch aufgefallen, ja tatsächlich. Weil da ja. hatte ich echt, echt noch so gedacht, ja und jetzt... Äh ja. Habt ihr es Ihr habt große Reden gesprungen, nichts gemacht, weil eben diese ganzen Poliziteski, diese ganzen Filme aus der Zeit, ja. sind ja auch aus einer sozialen Spannung heraus entstanden. Arbeitslosigkeit, Verbrechen steigen an, die Leute aus dem armen Süden sind halt in den Norden hochgegangen und da gab es mhm. nichts für sie und sie wurden halt ausgebeutet. Da habt ihr, das ist jetzt, das ist jetzt eure Revolution, ihr habt nichts gemacht, außer geredet, und jetzt kriegt ihr halt das Ergebnis, weil das in, danach kommt dann eine ganze Abfolge einfach nur von Gewalttaten, die mit dem Film ja, ja. weiter nichts mehr zu tun haben. Und wir sehen es halt einfach mal, wie es so ist, sehr ja, gut. Jetzt habt ihr eure Revolution, gefällt euch auch nicht, ne? Das ist das, das, ist das Ergebnis von euren großen Worten. Ja, dieser Zeitungsausschnitt erlaubt
1: wirklich mannigfaltige Interpretationen. Und ich glaube, um, jetzt mal noch um eine weitere Ecke, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke zu denken, vielleicht ist es auch das, was den Rezensenten der Kritik, die ich gelesen habe, dazu veranlasst hat, zu glauben, er sei ein Fotoreporter, weil bei ihm diese Zeitungsausschnitte da hängen. <lacht> weil der Rezensit auch schreibt, er habe nur die kürzere Fassung gesehen und die englischsprachige Version, die auch wiederum gekürzt ist und äh, da, da, fehlen eben, da fehlt eben jeglicher beruflicher Kontext, in den hier die Figur von Carlo Antonelli eingebettet wird. Und er ist nun mal kein Fotoreporter, er ist ähm, Ingenieur, Forscher, er arbeitet in einem Labor mit einem Kompagnon. Genau. Er hat einen ehrenwerten Job, er ist ein ehrenwerter Bürger, ja. Ähm, wo waren wir? Wir waren jetzt gerade äh, dabei,
0: er kommt nach Hause, so.
1: traumatisiert und urfangt erstmal Frau Ringo da. Ja, richtig. Äh, nachdem er eben von der Polizei auch noch gedemütigt wurde, oder kommt das später? Ich glaube, zuvor sitzt er eben auch noch beim Verhör, bei der Polizei, ne? Und genau. Dann heißt es eben auch so, ja, da können wir nichts tun, die, die entkommen uns eben eh immer wieder, wir nehmen zwar ihre Zeugenaufsage auf, aber richtig ändern wir das an der Sachlage nichts. Das sind eben die, diese schlimmen Buben, die erwischen wir eh nicht. Muss
0: auch schon mal böse. Ich muss auch offen zugeben, der Hauptkommissar, äh, ich hätte jetzt zumindest ein bisschen erwartet, dass er vielleicht so ein bisschen resigniert reinblickt, aber dem ist das alles scheißegal. Also er ja, ja. streit, er streitet doch wirklich komplett aus. Ja, 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 komm, halt, die Klappe, ne? Du gehst aus der einen Tür raus, der nächste kommt gleich rein, das ist mir doch völlig egal. Wir, die Leute wie dich haben wir fünfmal am Tag. Also, das, das ist echt der empathieloseste Kommissar, den ich jemals kennengelernt habe. Er ist wirklich, Ja, ja, und deswegen
1: erzählt das hier auch nicht vielleicht wirklich als echter Poliziotesco. Er ist, wirklich, er ist ein wirklich schlichtes Gemüt. Ich ja. auch am Ende, eigentlich bereitet er uns schon darauf vor, dass er am Ende auch auf diesen. Auch vergleichsweise schlichten Plan von äh, Carlo und seinem späteren Kompagnon Tobi Reinfeld, die ja dann hab halt so oder, Turmbänder dahin legen, dazu kommen wir dann gleich noch. Und dann habe halt diesen Plan spielen, so von wegen, ja, der Kommissar wird über diese Turmbänder stolpern und genau das und das daraus schließen. Und ich gucke mir die Szenen so an und denke mir: Ja, wirklich, der wird vielleicht schon in Frage stellen, hm. wie diese Turmbänder an, an, diesen, an, an diesen Ort kommen. Egal, ohne ins, ins Detail gehen zu wollen, natürlich gelingt der Plan, weil der Kommissar hier. Der Namenlose gespielt von Renzo Parma, ist eben so schlicht, dass er an Tatort kommt und sagt: Oh, ja, guck mal, da liegen sie ja schon, die Beweise. Ja. Da können wir ja alle nach Hause gehen.
0: Ein einfacher auch sehr äh, grenzwertig inkompetenter war. Überhaupt, fast alle Menschen, die ja einfach gestrickt sind, im Grunde genommen. Wir haben mhm. es hier mit einfachen Menschen zu tun, aus mhm. dem Volk. Gerade der Gesellschaft brodelt die Wut, muss man so zu sagen. Ich,
1: ich möchte dich versäumen, darauf hinzuweisen, dass der Film in Genua spielt. Und es gibt gerade zu Beginn ja schon diese Se Sequenz, der hier Carlo Antonelli als Geisel genommen wird, also Franco Nero. Und ich finde das schon mal ganz, ganz toll. Es ist eine der längeren Szenen, also indem wir unglaublich viel von Genua sehen. Wir fahren unter anderem an der Strandpromenade entlang. Also die, die Pankräuber lassen sich auch nicht nehmen, diese Verfolgungsjagd da an wirklich den, den pittoreskesten Orten von, von Genua äh, zu vollziehen. Ich fand das schon ganz toll. Und im Laufe des Films sehen wir noch viel, viel mehr von der Stadt. Äh, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Und das ist auch eine sehr gute Verfolgungsjagd. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Castellari äh, äh, verwöhnt uns ja quasi gleich, gleich zu Beginn, also die ersten zehn Minuten. Erstmal krachend harte oh. Gewalt und dann ja, erstmal gleich. Das immer wieder zurück, aber sollten das auch? Ja, der Vorspann. Ja. Das, das ist ja nur eine Abfolge von, wo wir sehen, wie, wie Verbrechen begangen werden. Kein hm. Kontext. Und das ist im Grunde genommen auch gut, weil da sehen wir halt ganz einfach, Verbrechen, Gewalt ist allgegenwärtig. Es braucht dafür keinen großen Masterplan. Sie ist halt einfach da. Sie ist da. Man kann nichts dagegen tun. Wir werden quasi in genau die gleiche Verwirrung wie unser Hauptcharakter geworfen, dass wir ganz einfach sehen, gut, okay, was sollen wir jetzt hier machen? Da werden Leute auf offener Straße erschossen. Mhm. Ich bin ja vor der Meinung, dass, ich war zuerst der Meinung gewesen, dass einer von den Leuten, die ähm, diese beiden Leute da erschießen, dass es endlich wie Kastelari selbst ist. Aber ich habe da jetzt gerade gesehen, nee, das ist der, der irgendwann am Ende am Hafen rumsteht. Und einem von den Spitzbuben sagt, äh, nee, nee, die nehmen wir nicht mit. Aber gut. <lacht> ja, ich glaube,
1: ich hätte auf den Vorspann anders reagiert, hätte ich den Film bereits gekannt, weil mein Rückschluss war, als wir diese Abfolge an wahllosen Gewalttaten sehen mit Personal- das im weiteren Verlauf des Films keine Rolle spielt, war, dass da eine, eine große Verbrecherorganisation ganz maßgeschneiderte, eiskalt kalkulierte und geplante Gewalttaten vollzieht und dass all diese Menschen, die da erschossen werden, entweder Politiker sind oder Polizisten mhm. oder andere Großkriminelle und dass es das auch alles, irgendwie tatsächlich, sich auch in, am Ende in die Handlung fügt. Aber darum geht's eben nicht, eben geht es eben Kastellare nicht ist, glaube ich, nur darum zu zeigen, äh, Gewalt ist allgegenwärtig und du kannst dir niemals sicher sein. Du kannst morgens zu deinem Auto gehen, die Autotür aufschließen und batsch, kriegst du eine Kugel in den Nacken.
0: So. Und das ist eine Sache, die ich gleich von vornherein von von noch sagen will. Das finde ich bei dem Film auch ganz großartig. Der, ich sag mal so, Rachefeldzug von Franco ja. Nero, das ist ja jetzt nichts, wo man sagen könnte, so, da legt es jetzt aber mit dem Syndikat an, das geht ja bis ganz nach oben. Man muss hm. ja ganz klar sagen, das, was er eigentlich nur will, ist ja im weitesten Sinne Gerechtigkeit zwischen die drei Echt auf der untersten Hierarchieebene von irgendwelchen Verbrechertum herumkrebsenden Bankräubern. Wie gesagt, wie gesagt kein, kein großer Masterplan, wo du, dann, wenn du sagen kannst, so er hat Don Antonello irgendwie geschlagen. Jetzt ist ein Arm der Krake abgeschlagen, sondern einfach nur, das sind halt im Grunde genommen die absolut untersten Hansel. Das sind halt Bankräuber. Die machen nichts Gutes, sie will jetzt nicht schön reden, aber die sind halt im Grunde genommen groß und Ganzen sind die nichts, ganz klar gesagt. Ja. Das sind halt auch Leute, die kannst du engagieren, wenn du sagst, ja, wir brauchen irgendwie drei Schlagetods, die mit Maschinengewehren umgehen können, dann holst du die, die machen das, völlig egal. Also, die sind auch nur ein weiterer Teil eines riesengroßen Ganzen, aber halt nichts Bedeutsames. Und eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen wäre ich jetzt Franco Nero, würde ich ja sagen: gut, okay, mir ist sehr viel Unbild passiert, ganz große Scheiße. Aber ich habe hier Barbara Bach zu Hause, die ich immer viel schön fand, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, und äh, Das ist auch eine wunderschöne Frau. Ja, das war irgendwie ein oder zwei Jahre vor der Spion, der mich liebte, glaube ich. Mhm. So, und halt dann sage: Gut, okay, ich, ich bin ja knürgt, ich hoffe vielleicht das Beste, vielleicht wird es ja doch irgendwie irgendwann aufgeklärt, und dann lass es gut sein. Aber ihm kochte der Sud komplett über. Er hat ja dieses 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 ganz dumpfe Wutbürgertum, wo er sich denkt, das, das, das geht doch nicht. Da muss man doch was machen. Und jetzt macht er das, wo normalerweise, wenn das jetzt Franz Bronson jetzt hier wäre, das alles wie ein Uhrwerk laufen würde, der geht irgendwo hin und nichts passiert. Aber das das Tolle ist ja, Franco Nero in dieser Rolle, ich kann mir seinen verdammten Namen, Rollnamen nicht marken, deswegen sage ich immer Franco Nero. Ja, ja ist auch dort. Der verbaselt erstmal komplett alles. Der ist, der ist anscheinend der festen Überzeugung, ich habe jetzt hier einen richtig guten Plan, jetzt jetzt ermittle ich hier und dann finde ich die und dann Gerechtigkeit, rababa Rhabarber. Rhabarber. Ihr kriegt ja nichts hin. Also... Ich, ich, <lacht>
1: Ich musste auch sehr, sehr lachen, obwohl es natürlich auch äh, uns gemeint ist, ihn bei diesen relativ langwierigen Ermittlungen äh, zu, zu begleiten. Also der Film gibt sich schon Mühe mü im Sinne von, wir verfolgen ihn mehrere Minuten einfach durch die Unterwelt von Genua oder das, was er so als glaube ich die Unterwelt für sich ja. identifiziert. Im Grunde ist es einfach nur ein bisschen äh, schummrige Kneipen
0: und dunkle Gassen. Und hm, er geht. Dann eben gut. In hm? Ich finde diese, diese eine schummrige Kneipe finde ich toll, weil da läuft im Hintergrund ganz leise dieser Oliver Onions song aus diesem Buggy-Film von Bud Spencer und Terrence Hill. Ja love Dude Buggy, genau. Ja, fand, fand <lacht> ich super. Ich, ich
1: dachte auch, Also mein Gedanke war, die wussten damals, dass sie da einen Hit an der Hand haben und haben sich wahrscheinlich gedacht, das kann nicht sein. Also Das ist auch so eine Art, ich glaube fast diegetische Musik in der Szene, dass es irgendwie da im Radio läuft, äh, in dieser Bar äh. und sich dann wahrscheinlich gedacht haben, naja, den Film haben zu wenige Leute gesehen, den können wir einfach ein paar Jahre später nochmal neu rauskramen. Mhm. Fand ich super, ja. Und, und toll, dass das er auch zu dem Barmann geht und dann hängt, denkt, er bekommt Informationen, wenn ja. er nur äh, sich da möglichst ominös über den Tresen lehnt und vielleicht auch noch irgendwie da tausend Lire zuckt. Aber äh, der Barmann ihm dann der gleich seine, seine beschissenen äh,
0: Undercover-Bullenfragen da um die Ohren haut. Mhm. Und das ist, das ist eine schlimm. ganz wunderbare Sequenz, weil, keine Ahnung, in amerikanischen Filmen wahrscheinlich wäre das der Beginn, wo, ja, äh, da musst du keine Ahnung zu... Zu One-Leg-Journey gehen am Hafen. Der weiß mehr. Ah, gut, super. Und dann beginnt halt der Kram, wie man ihn kennt. Rachefeldzug und und irgendwelcher Kram geplant. Hier nicht. Der fliegt mhm. komplett äh, jetzt auf die Fresse. Fast ja schon sogar wörtlich gesehen. Weil er wird ja dann auch noch fast verprügelt und sein Auto wird äh, verschrottet so ein bisschen. Also, ähm, ja... Der Weg eines Rächers ist in realen Leben kein leichter.
1: Ja, ich glaube, Charles Bronson in einem Mann Rot, hätte das alles souveräner gelöst, tatsächlich. Ja. Also, er ist ziemlich weit unten. Und dann kommt eben dieser, dieser Moment, in, der, in dem, glaube ich, seine Figur, wenn ich die Chronologie der Ereignisse richtig noch im Kopf habe, auch wieder ein bisschen aufgebaut wird. Da spricht er nämlich mit seiner Freundin Barbara. Und er erzählt da von, von seinem Vater und quasi dem Erbe, dem, dem Leitmotiv, was ihn sein, ihm sein Vater mitgegeben hat, mit irgendwie rebelliere gegen das Unrecht, du musst dich immer zur Wehr setzen, lass dich nicht gleich kriegen und so weiter. Das, und das, das, das
0: bequatscht doch. er, glaube ich, mit einem Kollegen was es da ist, oder was ist das? Richtig. Ja, 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 mit einem Kollegen, richtig. Oder irgendwie, ich glaube, sein Professor ist das gewesen. Er hat anscheinend irgendwie mal Jura studiert oder sowas also in der Richtung. Und das war sein, <lacht> sein Professorvater, ich weiß es nicht. Also, so ganz man kaum, weiß nicht ganz genau, was er macht. Er ist eben der Ingenieur. Genau.
1: <lacht> aber äh, genau, die arbeiten eben auch so mit so fotografischen Apparaten bei ihm an seinem Arbeitsplatz. Ich glaube, er, er scheint selbstständig zu sein, weil zum späteren Zeitpunkt wird der Ältere Herr ja, mit dem er arbeitet, als sein irgendwie Mitteilhaber <lacht> oder Mitunternehmensführer, Mitgeschäftsführer bezeichnet. Vielleicht ist es aber auch nur eine Erfindung der deutschen Synchronisation. Keine Ahnung. Aber ja, genau. Diese, diese akademische Type, mit der bespricht er das. Nicht mit Barbara. Weil Barbara, mit der muss sie sich erst später noch versöhnen, das dauert noch eine Weile. Aber da wird er wieder aufgebaut, indem er eben so quasi das, ja, das ideologische Erbe seines Vaters herbeizitiert, ein, ein, ein Held des Zweiten Weltkriegs und mhm. dann geht es eben richtig los. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt
0: kommt dann auch erst Tommy in die Handlung, genau. der von Giancarlo Prete gespielt wird. Dann guckt er ja, glaube ich, in der Bibliothek, das macht man damals ja noch, verschiedene hm. Zeitungsannoncen durch und guckt sich dann irgendwen raus, wo er dann denkt, okay, die Person, die könnte mir vielleicht echte Verknüpfung zur Unterwelt bringen und da stößt er dann halt erstmal so auf drei Leute. Beim ersten fliegt er wieder auf die Fresse, <lacht> finde ich auch toll. Also er, er macht so ein Trio aus, was ganz offenbar so eine Art halt Räubertrio ist und den okay. ersten beschattet er dann und der kommt dann an sein Autofenster hey hast du Feuer hier gut wenn ich weiter beobachte das kriegst du ein paar aufs Maul also, <lacht> <lacht> und er spricht damit sich selber und, und, und sagt wie konnt die mir nur auf die Schliche kommen ja genau
1: <lacht> wie hat er das nur gemerkt so. ja. <lacht> er fährt diesem Typen tagelang hinterher bei helstem Tageslicht äh, in der Sonne Genuas und äh, naja wird dann eben auch gesehen ja und ich muss sagen, da ist der Film relativ weit, also auch in seiner Figurenzeichnung, relativ auch differenziert und auch ein bisschen selbstironisch, möchte ich mal sagen. Man muss ja dazu sagen, Ein Mann sieht rot, also Death Wish war erst ein paar Monate zuvor in den amerikanischen Kinos rausgekommen. Und dieses ganze Subgenre des ähm, Rachefilms oder rape and revenge films was ja Death Wish mehr ist als, als ein reiner Rachefilm, war noch relativ frisch. Und ein Bürger setzt sich zu Wehr, geht schon irgendwie sehr, sehr reflektiert mit seiner, eigenen, hm. mit seiner eigenen Hauptfigur um und es zeigt halt nicht einfach einen Mann, dem, dem alles gelingt und äh, der sich seiner Sache so sicher ist, sondern jemand, der immer wieder auf Grenzen stößt, auf Hindernisse und daran fast zu scheitern droht oder fast zu zerbrechen
0: droht. Und wir können jetzt nicht sagen, ja, er ist auch nicht Charles als Bronson, es ist Franco Nero. Der hat ja auch ja. so ein gewisses, ich sag mal so, ein gewisses Männlichkeitsbild gehabt. Also er war Django gewesen. Also wenn okay. der halt gegen so eine Mauern läuft, sagt das auch schon eine ganze Menge aus. Also das heißt ganz einfach so, ja, diese kernige Männlichkeit, die nützt ja auch nichts in der realen Welt. <lacht> Dieses ganze, ähm, hey, der Held wird am Ende halt mit der Knarre irgendwo reinstürmen und dann wird er schon gepackt werden, funktioniert ja halt ganz einfach in der realen Welt nicht. Da machst du dich halt komplett zur Wurst, wenn du versuchst, diesen ganzen dämlichen Männlichkeitsgraben zur Schau zu stellen. Im schlimmsten Fall <lacht> kriegst du aufs Maul. Ich glaube, die erste Figur, die ihm so richtig Respekt soll, abseits von seiner Freundin
1: Barbara, ist dieser, dieser Bibliothekar, Ja, der sich auch so mit ihm ein bisschen solidarisiert und sagt, ja, ja, die Richter sind ja auch alle korrupt und überhaupt, ja, machen sie mal und... Ähm, überhaupt, ich finde diese Bibliothekssequenz auch äh, recht toll, weil es zum zweiten Mal in dem Film ist, also nach diesen Opening Credits, die, der, der auch voller diese, voller Slow-Motion-Aufnahmen ist, das ist ja fast schon pack-in-parsche Qualitäten, diese ganzen Erschießungen zu Beginn. Aber dann haben wir diese, diese schnellen, harten Schnitte zu irgendwelchen Zeitungsartikeln und Fahndungsfotos. Und das ist unglaublich dynamisch inszeniert. Also ich fand, fand das richtig, richtig toll, was Castellari hier macht. Und auch äh, von Seiten des Editings, ähm, wie das hier gelöst ist, weil es ist natürlich eine, eine so undynamische Szene wie geht. Da sitzt einfach ein Mann am Schreibtisch und blättert Akten und Bücher
0: durch. Und trotzdem wirkt es eben in dem Moment wie ein Actionfilm. Ja, Castellari weiß halt, wie man keine Langeweile aufkommen lässt. Ja, ja, das ist echt toll. Das ist, es ist halt der Mann, den hast du in Steinbruch gepackt und gesagt, so hier hast du Kostüme, sag Endzeitfilm. <lacht> ja. Da kommen wir auch noch eines Tages hin, mhm. <lacht> wenn wir die ganzen guten Sachen besprochen haben. Ja.
1: Mir tut Daniel ein bisschen leid, weil ich glaube, mit ihm habe ich nur einen Castellari besprochen. Das war eben The Last Jaws und der ist, ähm, der ist auch nicht verkehrt. Aber es ist jetzt kein Premium Castellari, möchte ich sagen. Ja.
0: Aber Eric Morrow. Ja,
1: richtig. Wo waren wir?
0: Nun, äh, Franco Nero war jetzt in der Bibliothek, hat seinen ersten Observ richtig. Observationsposten komplett äh, verbockt. Aber jetzt hat er, bei den anderen beiden hat er mehr Glück, weil die ertappt hm. er dann direkt bei einem Raub, bei einem Juwelier hm. und hat auch Fotos von ihnen. Die Fotos, ja. Genau. Gute oder schlechte Taktik, was er da macht? Das ist, äh... Wenn also ich schick mal für den Verbrechern die Fotos. Das ist eine tolle Sequenz, weil ja. da, dann kommt Tommy in so einen Vorlesungssaal und packt hm. die Dinger einfach so in aller Öffentlichkeit, so auf den Tisch und die beiden gucken sich das umgeben von lauter Menschen, mal einfach an, wo man die beiden sieht, wie sie mit, mit Pistolen aus dem Juwelier rauskommen und und quatschen auch so lauter darüber. Ich habe auch so gedacht, gut okay. Anscheinend war die Ignoranz damals noch größer als heutzutage. Also das
1: unterstreicht ja ich auch Castellaris' These, dass man im Grunde ähm, äh, un unfähig ist, etwas gegen die w Gewalt zu tun. Man akzeptiert sie einfach als Ta Teil des Alltags.
0: Oder ist es irgend sowas wie, dass wenn etwas so ganz offensichtlich irgendwo liegt, fällt es keinem auf?
1: Ja, vielleicht auch das. Ja. Ich möchte mich nicht davon freisprechen, dass ich dich eh nicht darauf reagieren würde oder eben nicht darauf reagieren würde, wenn in, in meinem Beisein sowas geschehen würde. würde ich würde ich wahrscheinlich sagen, hm, also entweder machen die... Spesken und dann tue ich gut daran, es zu ignorieren. Oder das sind wirkliche mordende Berufskriminelle und dann tue ich auch gut daran, es zu ignorieren. Ja, gut, zugegeben.
0: Nichtsdestotrotz, <lacht> ich glaube, ich würde eine etwas andere Vorgehensweise an den Tag legen, wenn man mir so eine kompromittierende Fotos zuschickt. Zumindest ja. ein Kaffee oder sowas in der Richtung. Aber gut, okay, Details, Details, Details.
1: Ich fand diese Strategie, um die Gangster einzuschüchtern, erstaunlich mutig für jemanden, der zu dem, also wie Carlo, also Franco Nero, der zu dem Zeitpunkt schon so viele Rückschläge erlitten hat. Und dann zu
0: sagen, nee, komm, jetzt schicke ich denen das mal und mach einen hier auf dicke Hose. Durchaus, aber gleichzeitig muss man ja ganz ehrlich sagen, er könnte ja den Fall jetzt aufklären. Er könnte ja zur Polizei gehen und hm. sagen, hier, guck mal, der Juwelenraub letzte Woche, da sind die beiden, ne? Aber hm. das macht er ja nicht. Er, er vereitelt damit ja ganz offensichtlich die Aufklärung eines Verbrechens. Und da hm. ist so das erste Mal, wie zumindest für mich rausgekommen ist, okay, das ist jetzt so ein komplettes Ego-Ding für ihn. Das, es geht doch gar nicht mehr darum, dass halt irgendwie das Verbrechen eingedämmt wird. Er will diese drei haben, nur deswegen. Es geht dir nicht darum, dass er, er, weil jetzt, jetzt könnte ja die Polizei ja tätig werden lassen. Er hat ja was. Die ganze Zeit, ja. die ganze Zeit heute herum, ah, Polizei macht ja nichts, bla bla bla. Jetzt könnt ihr hier aktiv mithelfen, dass die Polizei <lacht> was macht. Würden sie jetzt nichts machen, könnte zur Presse gehen und sagen, hier, guck, bitte schön Polizei hat jetzt gemacht, vielleicht würde ihm das sogar wesentlich mehr helfen bei seinem Vorhaben, <lacht> als das, was er jetzt macht, weil dann die Polizei, ja weil dann die Presse sagen würde, ja, dieser Mann hat, wieso helft ihr ihm nicht bei, bei, bei seinem äh, Ungemacht, was ihm äh, angetan wurde? Stattdessen macht er das hier, weil er jetzt ganz einfach sagt, nein, ich stehe über dem Gesetz, ich bin der kleine Bürger, ich lasse mich von den Instanzen nicht mehr ins Boxhauen jagen. An dem Punkt verliert er mich jetzt zwar jetzt nicht so als als sympathischen Protagonisten, gut, ob er davor sympathisch gewesen ist, ist jetzt vielleicht auch diskutabel, aber okay. ab der Sekunde denkst du irgendwie, ja, nee, jetzt bist du nur einer von diesen Leuten, die sagen, ey, ich weiß sowieso, ich weiß, wie es zu laufen hat, ich zeige es mal halt dir, wie der Hase zu laufen hat, mir wurscht, ich mache es jetzt hier richtig, weil ab jetzt, was er macht, ist eigentlich nicht mehr wirklich zu rechtfertigen mit irgendwas. Das ist jetzt halt, ich komme zum Anfang zurück, nur noch reines Ego-Gewichse von ihm.
1: Äh, ja, richtig. Ja. Eine kurze Pause von dem Zitat rein ego ächse Zitat Ende bekommen wir als äh, uns nochmal so eine größere Dimension der organisierten Kriminalität aufgezeigt wird weil ich glaube so ungefähr plus minus zu dem Zeitpunkt so zur Halbzeit des Films wird irgendwie auch nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht nämlich wir sehen einen einen jüngeren Kommissar bei der Ermittlung gegen so ein Glücksspielsyndikat also wir sehen quasi so eine so eine so eine Zockerhöhle, Zuckerhölle? Sagt man Zuckerhölle oder Zuckerhöhle? Egal, die machen dort organisiertes Glücksspiel offensichtlich und dann kommen eben die Bullen und dann packen sie alles weg und spielen Billard mit, äh, Mensch ärgere dich nicht, Figuren, was auch immer. Hm. Ich, ich kenne die Regeln dieses Spiels nicht, aber na, machen das und der, die, die Polizisten kommen rein und der einer der Oberverbrecher sagt, ah hier Kommissario, gucken sie mal, wir machen doch hier nur ein bisschen mit unseren und und, und und Spielfiguren rum. Und der kommt später auch wieder ins Spiel, aber nicht wirklich in irgendeiner tragenden Funktion. Also diese ganze Gl glücksspiel syndikat -Nummer. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, warum macht der Film das jetzt? Weil die ganze Zeit bis dahin sind wir, kleben wir wirklich an der Figur, die Franco Nero spielt. Und an diesen kleinen Kleinstkriminellen. Also die wirklich, wie du schon sagst, so Stu unterste Stufe der Nahrungskette, der Hackordnung. Und plötzlich haben wir sowas. Fand
0: ich so ein bisschen ja, ich habe mir das dann so erklärt, es zeigt halt, ja, die drei, das im Grunde genommen, was er da macht, diese drei dämlichen Hansel zu verfolgen, mhm. wird überhaupt gar nichts ändern, nix. Die richtig großen Fische sind halt ganz oben, machen halt diesen Kram und ob mhm. der jetzt wirklich der, der richtig große Fische ist, aber auch hingestellt. Ich, ich glaube, wenn du eine Spielhölle machst, bist du jetzt auch noch nicht so La sage ich jetzt mal. Und am Ende kommt das ja wieder so, weil am Ende, ich greife schon mal vor sorgen ja die Taten von Franco Nero dafür, dass die Polizei die dann endlich mal bekommen, dieser Spielhölle. Und dann sehen wir diesen Typ nochmal, wie er da zur Presse sagt, ja, ich bin heute Abend wieder raus und ähm, heute Abend große Party. Und ich glaube ihm das auch. Ich glaube schlicht und ergreifend, <lacht> das zeigt, also, mir hat das gezeigt, Franco Nero macht da unten all diesen ganzen Kram mit bösen Folgen für, für zumindest eine Person dann später. Und er kommt ja auch nicht unbedingt super dabei raus. Und während er all diesen ganzen Kasper-Kram da macht, die großen Leute wenn davon völlig unbeherrlich bleibt. Das ist so ähnlich wie hier in der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, ja, wo dann am Ende auch gezeigt wird, ja, all das hier hat nichts gebracht, außer dass ein paar kleine Fücher halt verschwunden sind. Die großen Mafiosi machen weiterhin exakt das, was sie immer gemacht haben. Also, äh, alles, was Frank Niro macht, wenn man ganz ehrlich ist, hat keinerlei Sinn. Nichts, hm. nichts davon wird irgendeine große Auswirkung haben. Außer dass er sich am Ende auf die Schulter klopfen kann und sagen, boah, ich hab jetzt habe ich es aber einigen Leuten mal gezeigt, Es war Gerechtigkeit, das wurde Gerechtigkeit, der wurde Genüge getan. Ist ja nicht. Die Leute, die halt die wirklichen Schalter in der Hand haben, die sind abends wieder raus und machen eine Party in einem Hotel und wo sie alle einladen. Ich glaube, ja. das sollte mir das zeigen. Aber klar, zu dem zu diesem Zeitpunkt des Films ja, aber gegen Ende, am
1: Ende des Tages kann er dann eben doch was gegen die ausrichten, weil durch diese ganze T Tonbandnummer, die er damit Tommy abzieht, dazu kommen wir gleich, dann hat sie nochmal irgendwas angeteasert, was wir erst vielleicht in, in einer Viertelstunde bereden, ähm, schafft das ja doch, denen das Handwerk zu legen, mehr oder weniger.
0: Ne? Aber doch auch nur kurz. Denn es wurde, ja. denn wie sagt schon Tommy denn auch später, du, äh was du jetzt gerade machst, auch schlicht und begreifend dafür, dass die drei dann dir mehr oder minder ins Netz gejagt werden, sondern noch von den Kriminellen und das machen die auch deswegen, weil dann kriegen sie Gefälligkeiten von der Polizei. Ich mhm. ich bleib echt dabei, ja, am Ende des Tages hat er vielleicht mal ganz kurz so ein Rädchen rausgebaut, aber das dreht sich weiterhin, es ist unwichtig. Ja, es
1: ist auch etwas, klar, was wahrscheinlich zur Inhaftierung von irgendwelchen Kriminellen im oberen und mittleren Management hier von mhm. irgendwelchen Karten führen wird, aber das übersteht natürlich keinen Prozess, weil er, um es um, mal abzukürzen, damit ich jetzt nicht schon wieder sage, darüber reden wir gleich, sie fälschen quasi Beweise, beziehungsweise äh, sie, 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 sie fälschen die Existenz von Beweisen. Sie schmelzen äh, Kassetten ein, die mutmaßlich, beinharte Beweise enthielten für irgendwelche verbrecherische Tätigkeiten bestimmter Individuen und äh, hinterlassen dann nur eine Kassette, wo, wo, worauf es quasi heißt, mal kurz zusammengefasst, ja, auf den anderen Bändern findet ihr dann die wirklichen Beweise. Und die Polizei kommt rein und sagt, oh, die anderen sind wohl verbrannt, aber da muss ich ja wohl irgendwas Belastendes drauf befunden haben. Mhm. Und will heißen, die werden erstmal ein, wahrscheinlich eingebuchtet, aber das wird natürlich kein Prozess überstehen, die werden freikommen ganz schnell. So schaut's Weil es aus. gibt keine Beweise für das, was sie tun. So. Yeah. Das muss, das muss Carlo erledigen. Carlo muss das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Er äh, sorgt dafür, dass Tommy ihm
0: Waffen besorgt. Ah, Tommy, Und schon schwere Geschütze. Noch ja. ganz kurz: sagen. Tommy ist einer der beiden Verbrecher gewesen, die er da fotografiert hat. Der andere kommt gar nicht mehr vor. Der ist dann draußen dem Film raus. Der hat auch keinen Namen, also die haben schon Namen, nee. die sprechen sich mal mit Namen an, die sagen, ach
1: Guido und hier Giuseppe und was das ich, aber äh, im Abspann werden die auch gar nicht mit irgendwelchen Namen bezeichnet, die heißen einfach nur Verbrecher von der Straße, neapolitanischer Verbrecher, ähm, toskanischer Verbrecher, Verbrecheranführer. <lacht> <lacht> ähm, das heißt Castellari schickt dir auch keine, misst den auch keine Wichtigkeit bei den Figuren, im Grunde sind die austauschbar, wie du schon sagst, ganz ganz kleine Lichter. Ich war erstaunt über die schweren Geschütze, die er von Tommy haben will, denn er sagt nicht, besocke mal irgendwie so eine, Handfeuerwaffe, so eine kleine, sondern ich glaube, er will mehrere Usis haben, eine abgesägte Schrotflitte und alle möglichen Sachen, von denen ich mir dachte, das ist selbst, glaube ich, im, im verbrechensverseuchten Genua des Jahres
0: 1974 relativ schwer zu besorgen, was er da haben wird. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so. Er, ist uns, er hat immer noch keine Ahnung vom wirklichen Verbrechen. Er ist halt einfach nur einer, der vermutlich in irgendwelchen Krimis mal gesehen hat, wie es so ein abgeht. Und ansonsten, die Bankräuber hatten immer Usis gehabt und ich glaube... Ja. So wie ich das mitbekommen habe, hat er gehofft, oh, das ist ein genialer Plan, jetzt besorge ich mir das und dann verkaufe ich mich als so eine Art Mastermind hinter irgendeinem Plan. Und wenn die Usis gekauft sind, dann ergibt es ja auch durchaus Sinn, wenn ich dann Leute haben möchte, die Usis verwenden können. Und dann werden mir garantiert diese drei Leute dann angeboten werden. Ich muss zugeben, der Plan ist ein bisschen unausgereift. Ich glaube hm. nicht, dass diese drei jetzt die einzigen sind, die mit einer Usi umgehen können, aber es funktioniert ja, wie wir dann später sehen. Anscheinend sind das die einzigen drei in der Gegend, die auch wirklich mit Maschinengewehren dann umgehen können. Hm. Der Suspense Ach, auf of
1: Disbelief. Ja, diese die muss schon relativ groß sein bei diesem Film. Ich, ich habe die beiden, also Carlo und Tobi, Frau und, und Carlo Preta auch nicht abgenommen, dass sie sich so schnell näher kommen. Also ja. nicht im Sinne einer Freundschaft, aber das geht relativ schnell von Status zweier Gegenspieler zu naja, im Grunde haben wir doch gemeinsame Interessen.
0: Ja, das. Äh, zuvor bringt aber, glaube ich, Tommy Carlo noch zu der Prostituierten. Ja, das, das ist so ein <lacht> Ding. Da bin ich vielleicht etwas zu weit in meiner Interpretation. Aber Tommy will ja im Grunde genommen austricksen und dann abhauen. Er sagt ja eigentlich, ja, die Frau, zu der wir hingehen, ne, das ist eine, die weiß alles. Die kann dir auch sagen, mhm. wo du deine drei Typen findest. Aber er erwähnt dann noch, das ist halt die, die Frau von, keine Ahnung, safeknacker die ich erfinde jetzt seinen Namen, ungefähr sowas ja, ja. gewesen. Und seitdem der eingebuchtet worden ist, macht sie das hier. Und wo ich mhm. dann halt ganz kurz so gedacht habe, okay, also es ist halt ganz einfach so, wenn diese Leute dann, also die in Anführungszeichen etwas größere und bekanntere damals eingebuchtet werden, hat es halt auch Folgen, auch für ihre Angehörigen. Sie mhm. muss jetzt prostituieren. Von daher, das, was du jetzt hier gerade machst, könnte vielleicht auch Folgen haben für Angehörige von diesen Leuten, mhm. ist vielleicht etwas weitergeführt, aber das ist auch eine von, halt von diesen Stellen, die in der deutschen Fassung rausgeschnitten worden sind, wo ich halt ganz einfach sage, ja, ja, man sieht halt auch ganz einfach mal, das sind nicht irgendwelche Großkopfarten, die einfach aus Spaß äh, an der Freude irgendwelche Leute niederschießen, das sind halt die Leute, die dort Verbrechen begehen, das sind halt Leute, die normalerweise echt auf der untersten Stufe halt der sozialen Hackordnung sind. Nicht, dass sie jetzt ihre Taten jetzt, das jetzt in irgendeiner Art und Weise rechtfertigt, aber ist halt nichts, wo man sagen könnte, ja, ja, die haben ja auch Freude daran, das machen sie, weil sie halt Kohle brauchen, die sie sonst nicht anders bekommen würden.
1: Ja, ist mir auch echt stark aufgefallen, weil man eben auch in der deutschsprachigen Synchronisation sieht, dadurch, dass eben viele Stellen im Originalton noch sind oder in der englischsprachigen Synchronfassung, dass sie eben relativ viel rausgeschnitten wurde für die damalige Videoveröffentlichung oder, sonst wie halbkinoveröffentlichung auf welchem Medium auch immer 8 mm Spulen, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall stark gekürzt, weil selbst in der langen in der originalen Kinofassung in der ungekürzten sind die Wechsel der Schauplätze und die Handlungssprünge für meinen Geschmack relativ abrupt. Also da passiert unglaublich viel in kurzer Zeit. Diese Allianz zwischen Carlo und Tommy wirkt relativ abrupt, mhm. relativ gefestigt und plötzlich ist auch schon Franco Nero in der ähm, Gewalt der, der Bankräuber und wird brutalisiert und all das passiert innerhalb weniger Minuten, scheint unglaublich viel vor sich zu gehen und all das fehlt, also ich meine dieses Ganze, das wird eingebettet in so eine Art Procedural, also Ermittlungsarbeit von, von Carlo vor allem und, und Anbundel mit Tommy und das fehlt eben alles in der deutschen Fassung. Ja. Das heißt, im Grunde gibt es ein Telefonat, glaube ich, zwischen Entschuldigung, dass ich das noch sage, zwischen Carlo und Tommy. Das bringt jetzt auch niemand diese Info, der oder die den Film nicht gesehen haben in der, in der kürzeren oder in der längeren Fassung, aber gibt es ein Telefonat zwischen Carlo und Tommy wegen der Waffen. Und die nächste Szene in der deutschen Fassung muss mehr oder weniger schon die sein, in der er dann bei der Prostituierten auftaucht. Harter Schnitt, äh, Franco Nero wird fast mit
0: dem Auto vom Auto überfahren. Da hat jemand Sinn für Tempo gehabt. <lacht> ja. Ich muss ganz offen sagen, als extra hätte ich dann tatsächlich die rein deutsche Fassung echt gerne mal gehabt. Nur mal mhm. zu gucken, wie die wirkt. Aber gut, ist jetzt ja halt nicht der Fall. Jedenfalls, ja, wie du sagst, die beiden, also zunächst mal ist ja Franco Neros Plan von Erfolg gekrönt. Ihm werden die drei Bankräuber im Grunde genommen auf der silber serviert. Und er ruft die Polizei an und die Polizei trödelt. Das ist dann natürlich weiterhin ein... Ähm, Beweis für Franco Nero, ja, die Polizei kriegt ja nichts auf die Reihe. Gut, dass sie jetzt vielleicht auch andere Sachen zu tun haben, als auf eine, ja, hier, äh, hier, drei Bankrober hier irgendwo außerhalb der Stadt. Kommen Sie mal einfach, ja, die müssen wir vertrauen. Ist vielleicht am Ende des Tages auch so ein bisschen nachvollziehbar. Vor allem, wenn da anscheinend irgendwann groß, irgendwo ein Großeinsatz ist. Ja. Was ihm ja Franco Nero dann dem Kommissar auch nicht glauben möchte. Sondern einfach sagt, ja, nee, nee, habe sie nicht gemacht, weil kein Bock, bla bla bla. Ja, äh, er ist jetzt mittlerweile komplett in dieser halt Sache angekommen. Ich bin der Einzige, der hier Gerechtigkeit wirken kann. Ich muss meine eigene Gerechtigkeit mir in die eigene Hand nehmen. Die Polizei ist einfach unfähig. Da sieht man einfach auch wieder, die gesamte Welt hat sich nur um ihn zu drehen. Er ist ein ja. kleiner, er ist komplett in dieser, in dieser Rolle aufgegangen. Dieses komplette Selbstmitleid, ach, alle gegen mich, alle gegen mich. Das ist, ich finde das schon ziemlich gut eigentlich, wie er von einem, wo, wo, wo man es zu Beginn auch sagen kann, na gut, man versteht durchaus so ein bisschen so seinen Groll was er jetzt macht, ja. der ganze Weg, der jetzt kommt, ist ganz einfach für mich nicht mehr nachvollziehbar. So nach irgendwie... Weil jetzt kommen so Sachen, es, am Ende stirbt ja auch, ich, ich spoiler schon mal, ja, ja, klar. Tommy stirbt am Ende nur, weil Franco Nero halt der Meinung ist, ich, ich bin das Gesetz. Und dann am Ende mhm. auch noch zu scheiße Feige ist, dann auch Tommy auch noch beizustehen, wo es drauf ankommt. Mhm. Also, ähm... Jetzt. Ich fand das auch, ich fand
1: das auch eine der, als eine der herausragende Qualitäten des Films, dass eben alle eher genervt sind von
0: Franco Neros ja.
1: oder eben mit totaler Indifferenz begegnen. Also Polizei ist indifferent im Sinne von, ja, wieso sollen wir uns für dich mehr beeilen als für andere? Wir haben gerade besseres zu tun. Ja. Und alle Verbrecher, die da begegnen, inklusive Tommy, aber eben auch den Bankräubern, verfahren so nach dem Motto, was will der Typ von uns? Ja. Meine Güte, der nervt. Also jetzt haben wir da mal irgendwie da dann Postamt und eine Bank überfallen, aber meine Güte, jetzt lass
0: es doch auch in Ruhe. ja. Während er sich halt <lacht> denkt, die ganze Zeit, ich, ich, ich schlage hier eine Schla ich bin Batman, ja, im ja. Grunde genommen. <lacht> <Es> ist, <lacht> Wie du sagst, der ganze rest der muss halt eine verdammte Ruhe haben denkt sich irgendwie, wie wir zu Beginn gesehen haben, ey, am Tag finden da sich Verbrechen statt und jetzt kommt er da durch die Gegend und ist der Meinung, nein, meins, meins ist wichtig. ich Das müsst ihr doch sehen. Ja, wir sehen es ja auch, aber alle anderen auch. Es ist hm. Er ist, so böse es halt auch klingt, im großen Spiel unwichtig eigentlich. Das ist jetzt für ihn als Einzelcharakter, und so würde es ja auch nicht anders gehen. So, ich, ich will jetzt nicht sagen, ja, ja, nee, ich, ich würde auch sagen, was soll's. Ich würde auch denken, warum hat sie die Welt gegen mich verschworen? Aber im Kontext des Films und der Welt ist sie die unwichtigste Person überhaupt. Ja. Ist halt einfach so. Tut mir auch leid, der Franco Nero. ja.
1: Ich meine, geht ja uns allen so. Wir haben ja eben keinen Blick auf die Welt als unseren eigenen. Ja. Das ist eben, ist eben so bloß, wir können abstrahieren. Das ist natürlich auch eine, eine menschliche Qualität, die offenbar Fra frank Deros figur nicht hat. Mhm. Also will heißen, einfach anerkennen, dass es auch noch andere Menschen gibt, dass sich nicht alles um einen selber dreht. Dass wahrscheinlich die einfach in seine Wohnung auch nachts eingestiegen sind, weil die eben gerade ja zur Verfügung stand oder aufgebrochen mhm. werden wollte und nicht, weil sie gesagt haben, ach, hier, guck mal, da, ist, da, da, da lebt der berühmte Ingenieur Carlo Antonelli, dem <lacht> zeigen wir es mal. <lacht> Beschmutzen das Erbe seines Vaters. Mhm. <lacht> Na, Nee, äh, solchen Weitblick hat eben äh, Carlo nicht. Ja. Mir, mir hat der Abschnitt des Films wirklich gut gefallen, auch weil er toll vertont ist. Es gibt fast schon so eine Art rock rock musik auf, auf der Tonspur hier von Guido Maurizio De Angelis. Also wirklich mhm. auch relativ unkonventionell für die beiden, die ja eher so, die ich immer so eher für ihre Disco-Klänge in, in Erinnerung habe. Ähm, sehr lastig Aber in dem Fall, also holen sie richtig die Gitarren raus und das klingt schon alles sehr toll, dieses Geschrabbeln,
0: muss ich sagen. Sehr ungewöhnlich. Und es ist auch wieder leicht kommentierend das Geschehen, ja. oder? Also wie bei ja, ja. Tim Also ja. anscheinend Castellari und die Oliver Audience, das war schon eine relativ gute Kollaboration, wenn sie sich zusammengetan haben. Ja,
1: und die, die Sequenz, in der Falconero von einem der Gangster da mit dem Auto brutalisiert wird, das ist ja. schon... Die geht unangenehm lange tatsächlich. Mhm. Also bis ich fast schon so also taub wurde von all der Gewalt.
0: Und tatsächlich, Falconero ist ja anscheinend auch echt diesen Berghügel zumindest Hälfte runtergehopst. Also der, der Mann hat noch Einsatz gezeigt. Das war auch so ein Gedanke, ja. Ich dachte, das ist... Ich glaube, ja, doch, das ist, ist Franco auf dem Autodach. Ja. Oder auf, dem, auf der Motorhaube. <lacht> Scheiße. Ja. Aber wir haben ah. ja noch gar nicht gesagt, wie der hingekommen ist. Also... Sie haben Erfolg ja. und nachdem er halt mit Tommy auch so ein bisschen gemäntelt hat und die beiden sich im Grunde genommen, sie sind jetzt auf einmal, sagen wir mal so, zumindest vage befreundet. Also hm. sie sind sich nicht mehr arg zugetan, sondern halt mehr oder minder, ja, nö, doch, da ist sich Man ist sie jetzt so ein bisschen sympathisch, man versteht sich auch so ein bisschen, man weiß, wo man herkommt, alles klar. Hm. Und deswegen hat Tommy ihn jetzt halt aber in die Fänge dieser drei Bankräume gebracht, die, wie hm. du schon gesagt hast, sich nur fragen, was will der eigentlich hier? Den kennen wir doch. Der hat ja damals <lacht> schon genervt. Ja, jetzt kriegt er noch mal. Aber hier, sie kennen ihn noch, immerhin. Ja,
1: ja, gut. Ich war doch Wer gewesen, wenn sie gesagt hätten, wer bist du?
0: Ja, das wäre eine gute Idee gewesen, <lacht> tatsächlich. Na gut, aber sie kennen ihn ja halt zumindest noch, weil ihn halt auch schon damals auf den Sack gegangen ist. Mhm. Und verprügelt ihn nochmal so richtig. Und natürlich ist Franco Nero der festen Überzeugung, ah, der Tommy hat mich verraten. Nee, wieso? Er hat genau das gemacht, was du wolltest. Er hat dich zu ihnen gebracht und du keinen anderen Plan. Das ist ja nicht sein Problem, oder? Ja. Beziehungsweise, warum soll er sich ans Messer liefern, während du hier deinen, deinen Rachefeldzug abziehst? Und da wird halt eingesperrt, der Franco Nero. Aber dann tut Tommy das Blödeste, was er tun konnte. Er befreit ihn wieder.
1: Ja, aber dass Tommy ein doppeltes Spiel spielt, der Gedanke ist mir auch gekommen. Der Film ist ja einfach, ich hätte eigentlich doof von mir, dass ich so gedacht habe, weil der Film ist sehr, sehr geradlinig. Wenn Leute protestiert werden als einfach faul und indifferent, sind sie in der Regel einfach faul und indifferent. Und wenn sie rachsüchtig sind und 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 und, und tump, sind sie rach, rachsüchtig und tump und nicht irgendwie äh, insgeheim doch eigentlich ganz ganz schlau und smart. Nee, also und bei, bei Tommy dachte ich auch immer, hm, der spielt doch hier mit gezinkten Karten, der hat bestimmt hier, der ist quasi so als Doppelagent unterwegs und spielt jetzt gegeneinander aus, wie, äh, wie unser Protagonistin Jojimbo. <lacht> Nee, also ist nicht der Fall. Ich dachte ehrlich gesagt, dass äh, Carlo Antonelli also äh, unter der Hand von Tommy am Ende so eine Come-up äh, erlebt und sich dann rausstellt: Aha, Tommy hat die ganze Zeit hier die Fäden in der Hand gehabt und Carlo einfach nur so gespielt wie seine Marionette. Ähm, weil er Quatsch, ihn ja auch, er, er bestärkt ihn ja auch in diesem doofen Plan, also was heißt doofen Plan, in diesem Plan seinen eigenen Tod vorzutäuschen und diese äh, Kassettenbänder zu hinterlassen. Und ich dachte, das ist alles so merkwürdig. Also, der, der wartet doch jetzt ab, bis irgendwie hier Franco Nero, also Carlo, das alles arrangiert hat und bringt ihn dann selber um die Ecke, einfach weil er loswerden möchte. Aber nee, Tommy ist eigentlich loyal. Ja. Aber eben auch nicht der Schloster
0: Nee, aber zumindest hat er einen Plan gehabt. ja Weil ich meine, Franco Nero, also Carlo, dessen Plan ist einfach nur, ja, ich gehe hin und mache irgendwas. Ja, was denn? Ja. Weiß ich nicht. Ich mache irgendwas. wenn Ist ja... <lacht> Ich meine, er, ja. er hat ja nicht mal eine Waffe gehabt, glaube ich, als er hingegangen ist, oder? Ich meine, nee. die Zeit läuft er sogar waffenlos durch die Gegend. Ich weiß ehrlich, wenn ich das Ganze jetzt so retrospektiv betrachte, ich weiß echt nicht, was eigentlich sein großer, sein großer Masterplan ist. Was denkt mhm. er eigentlich, was er machen will? Er geht also, zuerst die Polizei rufen, gut, ähm, hat jetzt so nicht geklappt nach seinem Willen, aber was ist sein großer Plan? Ja, das ist einfach nur dieses Dumpfe, ich gehe hin und dann würde ich das schon klären, weil ich, ich bin ja der große Carlo. Ich ich ja, wenn, wenn die mich sehen, dann erstarren dann sie vor Ehrfurcht, weil ich habe sie ja aufgespürt. <lacht> da rechnen sie nämlich nicht. Er hat nichts. Ja. Er hat gar nichts. Also er ist halt, ich meine, ich jetzt auch nicht. Ich muss ja, leider muss ich ganz offen sagen, so am Ende des Tages muss ich, muss ich ja sagen, hätte ich jetzt so. Also mir brennt der Regen vor Zorn. Ich würde vermutlich... Relativ ähnlich wie er handeln, ganz einfach irgendwie, ja, ich mache jetzt einfach mal und dann am mhm. Ende halt im schlimmsten Falle irgendwo verscharrt werden, weil sich die Verbrecher denken, wir sind dit, mhm. ja, keine Ahnung, erstmal schießen. Mhm. Er ist ein Schluffi. ist ja. wirklich, also er ist eben
1: so, so vollkommen anders als die Charles Bronson-Figur in, in Deathwish und, und ich glaube. Obwohl das deutsche Kino-Plakat und auch, ich glaube, die italienischen US-Versionen äh, von irgendwelchem Marketingmaterial uns äh, vermitteln möchten, hier handelt es sich um eiskalten Rache-Thriller mit Franco Nero als proaktiver Figur, die einfach alle Gangster klein macht und, und die ihn eben abbilden mit, mit gezückter Klare in der Hand und grimmigem Blick ist der Film das eben nicht und deswegen gefällt mir eben auch der Originaltitel, den Cittadino Cerebella beziehungsweise ein Bürger setzt sich zur Wehr so viel besser als sowas wie ein Mann schlägt zurück oder Street Law, weil das klingt so nach oberflächlichem martialischem Männerskino. Das ist ja das ist wirklich so, da, da wird nun mal richtig wahre Männlichkeit porträtiert und, und irgendwie Furchtlosigkeit und, und gegen das Gesetz, weil uns bleibt ja keine andere Wahl und den zeigen wir es mal, den da oben und den da unten und allsamt. und am Ende, äh, hier tritt äh, Franco Nero da triumphierend raus mhm. und dieses, auf seinen Status als normaler Bürger, also der sich auch in einem in diesem gesellschaftlichen Konstrukt befindet, dem man nicht entkommen kann, das eben auch nach ganz eigenen Regeln funktioniert, die, denen er auch gehorchen muss und von denen er sich eben nicht frei machen kann, weil er eben einfach nur irgendeine Person ist, einer von hunderttausend Menschen, die in dieser Stadt leben und, und, und nichts Besonderes ist, das finde ich eben auch so stark an dem, also an, an dem Titel, ein Bürger setzt sich zu Wehr. Um, umso schade, dass es eben in der Ein-Mann-Schlägt-Zurück-Variante, in einer 80-Minütigen alles so fehlt. Und die irgendwie, glaube ich, auch wirklich versucht haben, da so einen reinen Rache-Action draus zu machen.
0: Aber so, ja. Und ich meine, er ist ja sogar sogar in seiner Rolle als Bürger ist er im Grunde genommen völlig, ich meine, noch nicht mal wirklich komplett ausge, ausgereift. Er, er hat ja noch nicht mal Barbara Wach geheiratet. Nein. Selbst die Ehe scheute ja sogar.
1: Es ist alles so wahnsinnig unverbindlich, habe ich mir auch gedacht, als ja. sie sich wieder äh, versöhnt, nachdem er äh, halt ein paar gelangt hat. Ich sage das so, äh, als sei es etwas Lapidares, aber mhm. es ist eben wirklich auch ein, ein harter Gewaltakt. Also er schlägt ihr einfach ins Gesicht, nachdem sie, äh, ich möchte mal sagen, etwas ratlos darauf reagiert, auf seinen Geisteszustand nach <lacht> eben ja. dieser, diese, diesem Banküberfall und dieser Geiselnahme. Mhm. Und ähm, danach trifft er sie dann halt wieder an ihrem Arbeitsplatz und sagt, ja komm. Tut mir leid, wegen letzter Nacht. Ja, ja, passt schon, alles klar oder so. Gibt. Unverbindlich. Das Bild,
0: was ihm gibt, ist großartig, hier, man ist ein Glücksbringer. Mehr damit ja. der, der symbolisiert ja dich. Und dann ist das irgendein so ein völlig traurig, dreinblickender, völlig durchhängender kleiner Jagdhund. Ja. Nicht so das denke, ja, nee, das passt schon. Die hätte ich erkannt. Ja, Ja und nicht nur das. Ich meine, wir müssen auch ganz klar sagen, sein so ganzer stehen der macht. Es gibt ja dann ganz kurz die Sequenz, wo die beiden dann entkommen sind hier von den Gangstern, wo sie erst zum mhm. nach Hause fahren, die Feuerwehr da steht, weil anscheinend mhm. ist wieder eingebrochen worden in, seinem, in seiner Wohnung und Feuer angezündet worden. Für den Augenblick dachte ich auch, okay, haben wir das Barbarum gebracht oder sonst was mit ja. ihr gemacht? Es ist, Das war dein Gedanke und mein Gedanke war, Tommy spielt ein doppeltes Spiel.
1: Er sagt eben, komm, nee, lass mich das klären. Er geht dahin, mhm. spricht mit irgendeinem Menschen in der leitenden Funktion, B B Polizeimann, Feuerwehrmann, wie auch immer, irgendein anderer Mann, irgendein
0: Typ, äh, kommt zurück und sagt, ja, ja, hier, das hat er mir gerade gesagt. Und ich hab, ich dachte mir, ja, hat er das wirklich gesagt? Gut, war bei mir schon <lacht> weg. Ich hatte den Film ja, wie gesagt, vor Jahrzehnten mal gesehen. Und deswegen wusste ich schon, ja, nee, der Tommy ist eigentlich schon guter. Aber ich hatte halt komplett vergessen, was mit Barbara Bachs Figur passiert ist. Und für mhm. einen kurzen Augenblick dachte ich halt echt, ja, okay. Vielleicht ist sie, das ist in diesem Film ja in der Zeit halt relativ, in Anführungszeichen, beliebt gewesen. Sie ist vergewaltigt worden oder sowas in der Richtung. Oder mhm. gar noch Schlimmeres, also vielleicht umgebracht. Und für einen kurzen Augenblick dachte ich halt echt irgendwie, ja gut, wunderbar, super. Jetzt bist du deine ist deine Freundin getötet worden, weil du äh, nicht klargekommen bist mit deinem Leben. Mhm. Also das... Ist halt auch die Sache. Er, er verliert ja komplett aus den Augen, was, was eigentlich mit anderen Leuten ist. Selbst ihm nahestehend, ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist ja sogar Tommy ihm mehr oder minder nahestehend. Das mhm. verliert er ja völlig aus dem Blick. Einfach nur noch, nein, ich gehe das jetzt konsequent durch. Konsequent. Ich meine, Tommy sagt ihm ja sogar, dann nimm, lass dich in Schutzschaft nehmen, dann bist du zumindest in Sicherheit. Nee, 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 nee. Jetzt nicht, ist sie nicht. Ich legte alles komplett in den Wind, was nachvollziehbar wäre. Mm. Wir haben hier den, den komplett dumpfen Wutbürger, der so komplett noch konsequent den Weg auch zum Ende geht und halt echt einfach nur einen Scherbenhaufen hinterlässt. Lang bevor es yeah. den Begriff Wutbürger gab.
1: Ja, ja. So ist es. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht der Plan mit, den, mit dem Scheintod und diesem akustischen Vermächtnis auf den Todbänden, Tonbändern, in denen eben dann hat Franco Nero äh, Sachen diktiert wie, ja, ja, es gibt irgendwie eine zwingende Beweislast gegen diese und jene Kriminellen und ich habe das alles rausgefunden und... Egal. Er verschwindet von der Bildfläche, der lässt einen verwüsteten Arbeitsplatz, einen eingeschmolzenen Tonbänder, Kassetten und irgendwie ein, zwei Kassetten, die eben sagen, ja, ja, auf den anderen, auf den anderen Kassetten waren die ganzen Beweise. Schade, dass sie verbrannt sind. Also, das, das sagt er natürlich nicht. Aber so ist die Sachlage. Kommissar kommt rein und sagt, aha, okay, jetzt können wir einige Leute dingfest machen. Das geschieht dann auch, wenn man aber auch bereits gesagt, das ist aber irgendwie auch alles so ein, so ein blöder Plan und, und, und fingierte ja. Beweise, die natürlich keiner, keinem juristischen Prozess standhalten. egal, wir haben auf jeden Fall einen, einen großen Showdown in dieser Lagerhalle, ja. er an, an, wo es eben er den Leuten an die Wäsche will, bzw. ans Leben will, nach dem Leben trachtet, an die er nicht rangekommen ist durch diese fingierten hm. Beweise, nämlich die ganz kleinen Kriminellen. Und
0: das muss ich vorher auch noch ganz kurz sagen, da sieht man nochmal, was die Ehre unter Ganoven da noch so wert ist, ja. mit gar nichts, weil natürlich die Unterwelt weiß genau, warum die Polizei jetzt ankommt. Nämlich wegen diesen drei Hanseln. Und da ist nichts mehr mit irgendwie, ja, wir helfen euch ja natürlich nie. Sogar Leute, denen ja zumindest wird das so angedeutet, wo vorher immer gesagt worden ist, ja, ja, wenn das ist, kommt her, wir sind eure Freunde, die, die, wür liefern die würden, die dir ja eiskalt ans Messer liefern. Und einer von den drei Bankräubern geht ja zu einem Kumpel, der dann sagt irgendwie, ja, nee, ich rufe jetzt die Polizei. Hm. Und zu diesem kurzen Zeitpunkt, also nicht, dass sie mir leid tun, aber wo ich auch so, mir auch so gedacht habe, ja, jetzt seid ihr ganz einfach nur ganz dumme arme Schweine. Ihr habt im Grunde genommen nur das gemacht, was all die anderen von euren Freunden und Kollegen auch machen. So Und ihr habt nur das Pech gehabt, dann irgendein Dödel zu geraten, der sich kapiert hat, wie das halt alles läuft. Jetzt seid ihr am Arsch. Ganz einfach gesagt. Jetzt müsst ihr sehen, wie ihr klarkommt. Jetzt seid ihr die ja. einsamsten Menschen auf Gottes weiter Welt. So, Enzo ah. G. Castellari, ich glaube, da ist es dann nämlich, in seiner Nebenrolle als Man on Port mhm. schickt ihn einen in die Wüste und sagt dann dir, auf mein Schiff kommst du nicht. Äh,
1: ja, richtig. Du sagst es eben, ähm, Castellari kann jetzt aus dem Steinbuch was Interessantes rausholen und eine Bezaubernde Szene machen. Äh, hier im Finale schafft der Osnar äh, leerstehende Lagerhalle ein fantastisches Spannungsszenario. Ja. Also ich habe noch nie eine so schön ausgeleuchtete und so toll kinematografisch eingefangene Lagerhalle erblickt. Also okay, ist vielleicht ein bisschen zu hyperbolisch jetzt, <lacht> aber will ich sagen, noch nie zuvor. Aber sieht schon verdammt toll aus mit dem wirklich tollen, tollen orchestralen Score von der Angelis brudern. Also dieser ganze, also wenn Franco Nero da diese Lagerhalle betrifft und die Kamera nicht ähm, rauszoomt oder irgendwie rausfährt, sondern quasi rausschneidet und er immer kleiner wird und dieser Lagerhalle fast verschwindet. Das ist so, so toll. Ein so tolles Filmbild.
0: Ich, ich war, ich war ganz verliebt. Aber wir müssen vorher auch noch ganz kurz erwähnen, die beiden, also Tommy und Franco mhm. und Carlo haben sich in der Zeit in einem Versteck aufgehalten, ja. während halt Franco Nero da halt sitzt und nichts macht. Hm. Er geht halt Tommy raus und macht halt das, macht halt den aktiven Part und wird dann halt von den drei aufgemischt und auch ziemlich übel zugerichtet. Ja. Und dann wird und wird auch mehr oder er gesagt, ja, hier die Lagerhalle, komm mal dorthin. Und dann, und ob Franco Nero das wirklich gemacht hat, ist halt aber hingestellt, er geht ja auch nur aus diesem Versteck raus, weil sie halt das Ding in Flammen setzen und, ja, und dann kommt halt so ein Showdown. Ja. Und das war so der Punkt gewesen, wo sie dann halt komplett rausstellt: Ja, nee, der Mann ist nix, der ist kein Rächer. Er hat jetzt zwar ein Maschinengewehr, wundervoll, aber er ist. Da, da ist nichts mit Actionheld. Er ist ein feiger Hund, ganz yes. einfach gesagt. Also, es, ah. es gelingt ihm halt, es wird, es gelingt ihm halt, natürlich mehr oder minder, also es gelingt ihm halt, diese drei Leute dann aufzumüchen und auch zu erschießen, aber die Kosten sind ja ganz einfach. Tommy wird umgebracht. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo er halt winden liegt und halt auch wirklich Carlo, also Frank, kann ich auch er hilft mir doch mal, macht er gar nichts. Der bleibt hm. dann in seinem Versteck und dann, oh, mache ich nichts. Er, das, das ist, dann kommt so ein Moment von komplett absurder Komik, wo er ihm eine eine Handfeuerwaffe hinwirft. Als Tommy da schon völlig nieder, die die, ihm ist ja in alle Gliedmaßen geschossen worden, ja. der ist er fast am Ende, und er wirft ihm da eine, eine Handfeuerwaffe hin. Und ich dachte so, was soll das? Was ist denn das für Quatsch? Du warst die verdammte Uzi. Wenn du schon der große Actionheld sein willst, den du die ganze Zeit vorgibst zu sein dann komm jetzt raus, mach irgendwas. Mhm. Von mir sterbt den tot. Aber da verreckt gerade der Typ, der wegen deinem ganzen kasper in diese Situation reingekommen ist. Jetzt, du bist, du willst ein Mann sein, dann sei doch jetzt auch ein Mann, aber nix ist. Er bleibt halt zusammengekaut in seinem dämlichen Ding drinnen und schießt aus der Deckung, während bei Tommy auch sehr, im Grunde genommen sehr witzig die Handfeuerwaffe weggeschossen wird. Ja, und äh, Tommy gelingt halt, halt noch, einen mit so einem Bagger halt einen von den Verbrechern niederzumachen, aber dann wird halt niedergeschossen von einem anderen, von ihm. ja.
1: Ja, den macht Franco ja. Nero
0: dann halt fertig, aber was ist das noch wert? Tommy stirbt in seinen Arm. Hm. Toll.
1: Ja, länger wir über den Film reden, das so unsympathisch, für, wird bei Franco Neros Figur. Ich, ja. war, ich war jetzt auch von, ich war auch während des Guckens nicht wahnsinnig begeistert von ihm, aber jetzt wird mir erst oh, alles nochmal so richtig deutlich klar. Ja, unangenehm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei meinem Filmvergnügen zuträglich ist. Weil, weil jetzt erinnere ich mich auch gerade an die Szene, in der er vermeintlich einen der Baddies umbringt, nachdem er ihn da eben mit dem Auto mhm. brutalisiert hat, der Baddy, und dann erstmal Tommy für ihn aufklären muss, nein, nein, der, der, der böse Junge ist gar nicht gestorben, du hast ihn nur schwer verletzt, aber mhm. er liegt im Krankenhaus und wird überleben, weil selbst daran droht er dann auch Karl und fast zu zerbrechen. So, nein, ich habe ihn umgebracht. Also er will die ganze Zeit einfach nur Rache, 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 Mord, 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 Tod, 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 Usis, Usis, Usis. Und, und wenn er dann einen umbringt, ist es so, oh Gott, ich habe ihn umgebracht. Ja, er ist die Quintessenz
0: von <lacht> wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist sehr schön, ja, genau so. So, jetzt <lacht> jedenfalls hat er seine Rache bekommen. Wundervoll. Mhm. Äh, die Polizei will auch irgendwie jetzt langsam mal einen Schlussstrich drunter ziehen und sagt zu irgendwie, komm, äh, wir haben sie erschossen, wir haben dich befreit, du warst ja, verschwunden. Ja, der politische Kommentar. Ja. <lacht> aber durchaus auch äh, nicht unpassend, ganz ehrlich, ganz einfach, du, pass auf, äh, wir haben das alles gemacht, ist alles gut. Ein gentle, wir nennen, nennen wir es mal ein Gentleman's Agreement. Das ist sehr schön. Ich fand das
1: Ende bitterböse, ironisch, ja. lustig, weil es ist natürlich, also ich dachte mir, dieses Ende am Ende von Ein Mann sieht rot oder irgendeinem anderen Film, in der eben die rache nehmende Figur als so ein heroischer Charakter porträtiert wird. Finde ich das als komplett nachvollziehbar, dass die Polizei sagt, okay, jetzt lass uns das Ganze mal so ein bisschen unter den Teppich kehren. Wir sagen, wir haben die ganze Arbeit gemacht, deine Existenz äh, verneinen wir einfach, du hast damit nichts zu tun, wir lassen dich frei, wir lassen dich gehen. Sonst kommen Leute noch auf den Gedanken, dass Selbstjustiz funktioniert. Mhm. Selbstjustiz, über die Qualität des Berufs Selbstjustiz möchte ich gar nicht äh, jetzt auch irgendwie diskutieren. Sag mal so, es, es funktioniert, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen und einfach... Verbrecher abzuknallen, so. Er hätte ich einigermaßen passend gefunden, am Ende dieses Films, wo wir eigentlich Franco Neros Figur nur in einer fortlaufend scheitern sehen und daran fast zerbrechen sehen, an dem, was er da, da unternehmen will, dann gesagt zu bekommen, so von dem ähnlich schluffigen Kommissar, ja, du warst einfach zu effektiv, da müssen wir mal aufpassen. Oder zumindest die Leute, dass die Leute nicht die Wahrnehmung kriegen, dass du mehr bist, als der Schluff, wie der du bist, nämlich irgendwie so eine Art Held. Mhm. Und dann sagen wir mal, das war unser Verdienst. Und das fand ich dann schon richtig geht lustig, dass er im Grunde nur in einem Fort versagt und am Ende auch noch seinen im weitesten Sinne besten Freund oder einzigen einzigen loyalen Vertrauten verliert, <lacht> durch eigene Schuld mhm. und dann gesagt bekommt so,
0: ja komm, das das Cover bei unter dem Teppich. Und es gibt ja noch einen Schluss danach, weil dann geht ja. er mit Barbara raus und hört dann schon, wie irgendein Mensch ihm genau, genau die gleichen Sachen sagt, die er zu Beginn zu dem Kommissar gesagt hat. Nämlich diesen mhm. ja, was, was muss denn noch alles passieren? Ja, ihr kommt ja nur, wenn es Tote gibt, bla, bla, bla. Und keiner hilft mir, bla, bla, bla. Im Grunde genommen fast eins zu eins der Wortlaut, dem er zu Beginn gebracht hat. Und dann sind wir Franco Nero, wie ihr diesen Menschen betrachtet, und dann fängt er an zu lächeln und dann Standbild. Und ich finde, dieses Lächeln ist so <lacht> verdammt mehrdeutig. Ist jetzt irgendwie so ein, ist irgendwie, ja, 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 so dumm war ich auch mal. Oder beziehungsweise, ja, 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 endlich wachen die Leute auf. Nicht wahr? die Leute lassen das nicht mehr mit sich machen, obwohl wir gerade gesehen haben, wie sie komplett äh, sich, sich und andere Leute in die Scheiße reiten. Hm. So nach dem Motto, Franco Neros Figur hat nichts gelernt, gar nichts. Im schlimmsten Fall sieht sie sich noch als Held an und denkt sich irgendwie, ja, ich bin ein Leuchtenvolk für diese Leute, obwohl sie gar nichts von mir wissen. Hm. Also am Ende des Films steht halt ähm, ein kompletter ähm, moralischer Scherbenhaufen. Ja. Ich glaube, das kann man auch doof finden, ehrlich gesagt. Und ich
1: würde auch Leute verstehen, die sagen, das ist doof, das ist ein doofes Ende. Wir müssen ab diesen, diesen Antitypen die ganze Zeit ertragen, Antihelden, aber auch einfach, ich möchte nicht mal sagen Antihelden, er ist ein Nicht-Held, mhm. müssen wir erdulden. Das ist eben kein Maurizio Merli wie in tausend einem anderen die, äh, die, der an dessen Rechtschaffenheit und Integrität wir niemals Zweifel haben. Die tun vielleicht manchmal so krumme Dinge und handeln nicht ganz, äh, ja sauber und manchmal ist es auch schon ein bisschen brutal, aber im Grunde haben sie recht mit dem, was sie tun. Und hier sehen wir eben 90 Minuten einem Mann bei Dingen zu, die er nicht tun sollte und er kann sie doch nicht mal richtig gut und am Ende kommt er, also, also das war meine Interpretation dieses Freeze Frames mit dem, mit dem Grinsen von Franco Nero, nicht nur mit dem blauen Auge davon, sondern auch noch mit dem Gefühl ja, doch, ich glaube, ich hatte recht. Ich glaube, das war gut, dass ich gemacht habe, was ich gemacht habe.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Und das ist schon sehr bitter.
0: Ja. Yeah. Also mal nicht sagen, dass Enzo Kastellari nicht politische. Also er soll mal gesagt haben, ähm, hier bei dieser Kinovorstellung, wo wir damals waren, da gab es ja auch irgendwann einen Jalu zu sehen, hier, Cold mhm. Eyes of Fear, den er gemacht hat. Und da hat halt ähm, der Moritz heißt er, glaube ich. Markus oder Moritz, verdammt. Moritz. Danke. Entschuldigung, Moritz. Es tut mir <lacht> leid, dass ich dich jetzt zu Markus. Das war nicht meine Absicht, wenn du das jetzt hören solltest. Ja, peinlich. Hat er dann ganz kurz auch eine Einleitung zu Cold Eyes of Fear gemacht und da soll, hat er. Enzo G. Castellari halt ähm, zitiert, dass der ja wohl keine politischen Filme gemacht hätte. Mhm. Äh, doch hat er. Also das ist jetzt ziemlich deutlich einer. Und ähm, ja, also deswegen, da ist der werte Enzo G. Castellari vielleicht ein bisschen zu bescheiden gewesen in seiner Karriere. Ja, ja. Der ist schon äh, einer, von, einer von den Großen gewesen. Also, er ist einer von den Großen, ja. Er, es ja. ja, Er ist lebt ja noch zum Glück. Also ich meine, ja. ich glaube, dass er heute nochmal wirklich ein großes Ding rausbringen wird, ich glaube, schon bei Kiyoma habe ich damals mal erwähnt, sein großer Endplan war irgendwann noch mal gewesen, noch mal so einen richtig opulenten end western zu machen, wo sie alle noch mal auftreten sollten. Also Thomas Millian, ähm, mhm. hier Franco Nero, ich glaube sogar äh, Terence Hill und ähm, Giuliano Gemma, mittlerweile sind die leider alle tot. Also mhm. von daher, da sind das wir nicht teilen, ja. ja, fast alle okay. Aber ich glaube nicht, dass Franco Nero jetzt auch noch mal gut okay Fernseh Castellari würde es vielleicht noch mal machen, weil die beiden sind ja auch relativ gut befreundet. Aber halt dieser großopulente Endwestern, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Ähm,
1: wir tun weiterhin unser Bestes, um einfach das, äh, ich, ich wollte gerade sagen, das Erbe von Enzo G. Castellari hier auf, auf, auf dem Podest zu hieven. Aber noch ist er ja nicht tot, wie gesagt. Ja. Also er, er theoretisch bestünde noch die Möglichkeit, dass er noch mal was macht. Ob es mit Franco
0: Nero ist, bleibt zu bezweifeln. Hm. Ein großer Film nochmal mit ihm und mit Fred Williamson, beide zusammen. Das, das wäre es doch. Das, das ja. wäre ein des Erlterswerk, das würde ich mir gefallen lassen. Ja. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass es wird. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall viel, viel herzlichen Dank, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Also, beziehungsweise einfach diesen Film hier mit reingetragen hast ins Barnos Kino. Ich bin immer wahnsinnig glücklich und dankbar für solche Filmvorschläge, weil äh, der Poliziotesco jetzt kein Subgenre ist des Actionfilms des italienischen Kinos, äh, in dem ich mich wahnsinnig heimisch fühle. Und da entdecke ich gerne mehr und viel und Gutes. Und der war sehr, sehr gut. Ja, schön,
0: dass es dir gefallen hat. Das ist ja auch immer ein Risikospiel. Da komme ich ums Eck und dann ja, ich guck mal. Und dann am Ende, ja, war nett. Das Ist immer das Schlimmste, was man sagen kann. War nett, aber immer gut, immer sehr gut. Wenn wir haben noch zwei, drei Filme in
1: Castellari schaffen, die auch noch der Beredung wert sind. Aber erstmal, André, wo kann man dich noch hören? Wo kann man dich noch lesen? Wo kann man dich noch sehen? Möchtest du auf irgendwas
0: hinweisen? Wenn ihr noch hören wollt, wie ich äh, auch manchmal in deinem Podcast, auch in deinem Film-Podcast auch manchmal über Filme spreche, aber auch oft häufig über irgendwelchen Kram, der nichts mit Filmen zu tun hat, glotzkast.de. Ja. Ansonsten gerne, könnt ihr mich bei Letterboxd finden. Wenn, ich sag mal so, der äh, mich finden will, der findet mich da schon, denke ich mal. Die meisten Leute, die das hören, kennen mich da vermutlich auch schon oder folgen mir dann im günstigsten Fall. Ja. ja,
1: man muss es ja machen am Ende einer solchen Folge. Man hm. muss auch fragen, wo man dich findet, aber ich denke mal auch, die, die, die meisten Leute äh, finden dich bereits und wenn sie es noch nicht tun, äh, sollten es dringend tun, weil äh, André ist äh, für vieles gut. Ähm, Sehr kundige Meinungen zum äh, italienischen und japanischen Kino und vielem, vielem mehr. Und
0: ähm, ich freue mich bereits aufs nächste Gastspiel hier an dieser Stelle. jederzeit gerne, jederzeit gerne. Danke. Dann danke, dass ich hier sein durfte. Und dann sage ich mal noch einen schönen Resttag. Dir auch. Bye bye. <lacht>